0: Hola amigos, somos Caminata. Bienvenidos a Más Humano.
1: Hola, en este nuevo episodio te traemos un tema que a muchos nos genera bastante interés y que creemos que es de vital importancia. Hoy hablaremos del cuerpo, el body shaming, el cuerpo y las redes sociales, la corporalidad y lo más importante, qué relación tenemos con él y cómo podemos tener una relación mucho más sana.
0: Nuestro cuerpo es el envase que guarda un sistema perfecto de funciones, formas y colores. Todo este sistema tiene una forma única de comunicación externa e interna, pues nuestro cuerpo es aquel que nos comunica con experiencias personales, sociales, emocionales, físicas y hasta culturales. Lo habitamos en un determinado tiempo y espacio, y esta es otra característica para hacerlo sentir y saber que es uno.
1: El cuerpo es una de las casas que habitamos y muchas veces existe una desconexión con él. No es fácil reconocerlo como nuestro, sino como un instrumento más para comunicarnos con el mundo. Si bien la relación que tenemos con él va cambiando con el paso del tiempo y por momentos es buena, hay otros que son más complejos y la idea es intentar que existan más de estos momentos positivos.
0: Es por eso que el día de hoy nos acompaña una mujer que dedica su vida al arte a conocer a los seres humanos a través de la conciencia corporal. Ella es aprendiz de psicología, danza y espiritualidad. Es tallerista de Tips y Tricks para tu cuerpo, también Mi Cuerpo Mi Envase, y desde México nos acompaña esta noche. Ella se llama Isabel Saavedra. Bienvenida Isa, gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, contanos un poquito cómo estás y cómo comienzas tu experiencia con el arte y el conocimiento del cuerpo.
2: Hola, chicas. La verdad es que súper feliz, súper emocionada por estar aquí con ustedes dos. igual Feliz de compartir esto con la Cami, que es una amiga ya de mucho tiempo y feliz de conocerte, Nati. Eh, pues, ¿cómo empieza mi viaje con el arte? Es una pregunta bien chistosa porque he empezado yo a bailar a mis cinco años porque he usado arnés y tenía los, los deditos hacia adentro tipo Tommy de los Rugrats, entonces... <risa> Pues lo que ha pasado es que me, le han dicho a mi mamá, mete la ballet para que su postura se abra y así va a rectar su posición, ¿no? Bueno, me mete, se soluciona el problema hasta cierto punto eh, y ya he empezado, no he dejado de bailar desde mis cinco años hasta ahorita que tengo 26 años, bailando siempre, pero cuando tenía 22 años, 21, me dio mucha curiosidad de qué más hay, ¿no? O sea, sí me gusta bailar, amo bailar, bailo de lunes a lunes, porque ya llegué a un punto donde de verdad bailaba de lunes a lunes porque yo quería saciar algo, ¿no? Algo había en mí que quería saciar. Y me lesioné incluso por esta de hambre de querer algo, ¿no? Y pues ya al final dije, no, pues hay, hay más. Fui a Colombia a bailar y un... Profesor de México me dice: Oye, estaba preguntando por los vestuarios de Bolivia, por, las, por el de la Morenada. Entonces, como que, lo, el de los caporales. Entonces, estaba preguntando y las personas, como que no les sabían responder. Pero yo, pues, como me gustaba a mí tanto, y yo leía, ¿no? Leía, buscaba libros, buscaba artículos, lo que sea. O mi profesor le escuchaba lo que decía y de ahí agarraba la historia y me gustaba poder responder. O sea, que me pregunten algo así, yo saber qué estaba haciendo. Entonces me dice, ¿tú estudias danza? Y yo, no. Me dice, ¿no estudias danza? Parece que sí, que no sé qué. Y yo, uff me metió el chip. Así de, ¿no estudio danza? ¿Por qué? Así, ¿no? ¿Por qué no estudio danza? Y pues ya a partir de eso, estaba estudiando psicología. Lo dejé en mi octavo semestre. Así que fue una muy buena base. Y también yo, yo me atribuyo esto. He aprendido atribuyéndome las cosas a una valentía bien poderosa. no es Decir, dejo todo, me dedico al arte. Eh, y ya llegué acá y pues ya me quedé, me rechazaron en un examen porque no había bailado tres meses, estaba lesionada y después de eso dije, pues no, lloré, claro que lloré, pero dije, no hay problema, yo sé que... O sea, yo sé que voy a dedicarme a la danza. Había algo en mí, ¿no? Que sabía que era de ahí, ¿no? Entonces ya volví a postular en otro, pero ya este no era un examen, sino tenías que estar seis meses. Bueno, un semestre en propedéutico, que es como un prefaz de allá, digamos, aquí en México, por si acaso, por los que no saben, <ríe> y pues ya eh, me aceptaron. Y ahí fue una cosa bien loca y pues aquí estoy, todavía dedicándome a esto más profundo, cambiando creencias todos los días
1: y así. super Isa. Entonces, a ver, entrando un poquito más en el tema, creo que cuando somos pequeños, eh, sí se nos da en el colegio ¿no? toda esta información básica sobre el cuerpo, no sé, sus partes, el funcionamiento y así. Pero no es hasta que tenemos cambios visibles que experimentamos todo esto, ¿no? Pero aún así creo que no nos hacemos conscientes de... No sé, es también por épocas. Por ejemplo, cuando estamos en la pubertad, con todos estos cambios hormonales internos, obviamente se van reflejando y, y los vemos negativos, no sé, tipo brotes en la piel, que el cuerpo tome más volumen, en el caso de las chicas, el crecimiento de las caderas, o el cambio de voz en, en los hombres, o el hecho de crecer en sí, ¿no? Entonces hay también estos cambios de humor a raíz de todo este movimiento, en el cuerpo, entonces socialmente creo que lo vemos como algo negativo, porque empezamos a buscar soluciones, digamos, entre comillas, para tapar todas estas reacciones, buscamos tratamientos o todo lo que los haga eh, menos visibles, cuando en realidad a todos nos pasa eso, ¿no? Entonces siento que va desde ahí, desde no reconocer nuestra no naturaleza básica y que va ligada a todas estas emociones, estas reacciones, tal vez que tenemos, eh, no sé, de asco, de incomodidad con partes eh, nuestras y que son cambios inevitables. Entonces, Isa, desde tu concepción, ¿cómo crees que ayuda a reconocer el cuerpo? ¿Y si tiene que ver con la corporalidad? ¿Y si nos puedes explicar a todas las personas de qué se trata?
2: Uh-huh. Justo es algo que... Eh... Estoy estudiando ahorita, ¿no? La parte de cómo un cuerpo no es solamente lo físico, ¿no? O sea, no somos solo los cambios físicos, ¿no? O sea, somos todo: la emoción, los sentimientos que luego vienen, somos la psicología, somos la espiritualidad y eso es un soma. Entonces, la somática, la educación somática te propone que eh, eres un cuerpo íntegro, o sea, tienes todos estos cuerpos y eres uno. Entonces, la forma en la que tú empiezas a conectar con tu cuerpo es equilibrando estos, ¿no? estos cuerpos, cuerpo, cuerpo espiritual, cuerpo psicológico, mente y cuerpo físico. ¿no? También yo le agregaré ahí un cuerpo cultural, justo de esto que, que estás hablando, ¿no? de, de cómo aprendemos todo esto y por qué nos queremos cumplir Lo que pasa es que yo considero que, ir viendo un, igual un documental que se llama La sabiduría del trauma, habla sobre cómo la verdadera pandemia es un trauma, ¿no? ¿Y qué es un trauma? O sea, ¿qué es? Todos tenemos un trauma. O sea, aquí puedo decir que por lo menos dos o tres de tres tenemos un trauma, ¿no? Ha habido un trauma. ¿Y dónde es ese trauma? Normalmente es en la infancia. Entonces, ¿cómo, cre- cómo nacemos? Somos un cuerpo íntegro al nacer y que a medida de que la cultura nos va vertiendo creencias, pues vas desconectándote de este cuerpo porque eres un cuerpo libre. El arte, yo estudio arte, ¿por qué? Porque el arte es, ¿qué haces antes de caminar? Bailas. ¿Qué haces antes de escribir? Dibujas. ¿Qué haces antes de, no sé, de, primero cantas? O sea, siempre está, o juegas a actuar. Y eso está en nuestro humano, Bica. Entonces, la sabiduría del trauma te refiere a que nosotros nos guardamos las cosas porque no hemos tenido con quién compartirlo. Lo hemos hecho solos y es algo que no has sentido. No te has permitido sentir. Entonces, ¿qué hace tu cuerpo que es tan sabio para que sobrevivas te desconecta de él mismo, porque tú no puedes soportar ese dolor, es demasiado poderoso, es tan fuerte que incluso se siente que vas a morir, entonces el cuerpo con su sabiduría te quita, te quita el, la sensación de un tiempo, hasta que, eh, pues, ahí es donde empiezan los problemas, todas estas pandemias, ansiedad, depresión, eh, pues, igual los trastornos alimenticios, la alimentación escultural, todo esto, ¿no? Entonces, claro, ya nos desconectamos del cuerpo, llegamos a la adolescencia y no se nos hablan las cosas como son. Tú preguntas algo y es como, de Dios mío, ¿qué está haciendo? ¿Por qué me está preguntando mm. esto? Esta, esta pequeñez, ¿no? Entonces, eh, justo es reaprendernos ¿no? y reconectarnos. Y también para reconectarnos tenemos que admitir que estamos desconectados de nuestro cuerpo. Y, y duele, claro que duele, porque vas a llegar a esas heridas donde no has querido sentir o, o lo has ido cubriendo, cubriendo, y que para volver a conectar con tu cuerpo es acceder a través de esto, de estas sensaciones dolorosas, ¿no? Y es un proceso bien poderoso, es claro que duele. No voy a decir que no, pero es poderosísimo y tu vida cambia. O sea, yo siempre les digo cuando entro a mis talleres, tu vida va a cambiar. O sea, así sea una hora y media que estás aquí escuchando, va a cambiar porque ya estás contigo. Ese es el valor de la vida, o sea, tu vida, ¿no?
0: Esto qué importante que dices, Isam, porque, bueno, ahora que mencionas has estudiado psicología y en alguna parte te, te meten psicomotricidad, ¿no ve eh? Entonces, es real que que todo esto que, que vas creando con el cuerpo, con tu lenguaje es un tema que ya es a nivel sensorial motriz, cognitivo emocional y es una forma de crear adaptación y quiero preguntarte esto, ¿tú alguna vez has experimentado este tipo de desconexión como que mente y cuerpo por separado o que realmente no se entiendan digamos entre ellos?
2: Pues sí, o sea es... Hay que admitirlo, les digo, es algo primordial admitir y como me he dado cuenta que a pesar de que toda mi vida he estado metida en la danza, era esa, justo era lo que les decía al principio, ¿no? yo necesitaba buscar algo, yo no sabía qué estaba buscando, según yo era arte, según yo era amar la danza, no, lo que estaba buscando realmente era yo conectar con mi cuerpo, porque había una desesperación por entrar a mi cuerpo, yo lo movía, lo bailaba así muy feliz y sí he llegado a experimentar cosas muy orgánicas al bailar, pues sensoriales, como dice la Nati. Pero cuando había empezado a vivir sola en el 2017, estás sola. Entonces es como de que estás ahí y dices, ah, ok, es sábado domingo, ¿qué hago? ¿no? Y a veces la cabeza me mataba y yo empecé a recordar pues, cuestiones de abuso, cuestiones así muy densas, fuertes, y poco a poco se me ido aclarando y llegó un punto en que yo ya no podía sostenerlo. Eh, y me di cuenta que todo lo que venía arrastrando, esas culpas, ese, ese autoflagelarse, yo le digo, este, este de, ah, es que soy así, es que no sirvo para nada, todo eso era eso, esa situación, ¿no? Luego pas, trascendía pasar de que todo lo que me pasaba le culpaba la, al trauma, todo. Pues llega un punto en la pandemia también, como muchas personas, nos ha tocado más estar con nosotros, pues ya no tenía que ir a, de 12 a de, de 6 a 6 o de 6 a 9 de la noche, de 6 de la mañana a 9 de la noche a la escuela, pues ya tenía tiempo para mí, ¿no? Y mis entrenamientos, o sea, de pasar de entrenar 7 horas en, en la universidad diario, era como de 2 horas al día. Y yo, ¿qué? ¿qué onda? ¿Cómo le hago? ¿Cómo voy a hacer para mantener mi físico? Eh, estudiando danza donde te dicen que no tienes que engordar donde te dicen que no comas grasa que también es algo muy erróneo todos necesitamos comer grasa donde te dicen que no hagas tal y todas estas cosas ¿cómo le hago yo para entrenar? o sea si siempre le he seguido al profesor ¿no? entonces ahí ¿qué me toca? pues conoce mi cuerpo o sea literal sentarme y decir, a ver, ¿cuál es el entrenamiento que a ti te funciona? Por ahí empezó, ¿no? Por esta desesperación también de seguir entrenando y seguir siendo funcional para la danza. Entonces, me doy cuenta que ser funcional, funcional, solamente me desconectaba más porque tenía un dolor terrible al menstrual. Ya se estaba solucionando, pero después empezó a ser peor, peor, peor. Claro, ya me estaba, o sea, el trabajo ya era en mi casa, ya no tenía esa separación. Entonces... Me cayó así, yo siempre creo que todo es bien sincrónico y me cayó eh, las cuestiones de la ciclicidad menstrual me puse a estudiar eso, empecé a cuestionarme sobre mis creencias y fue a través de mi ciclicidad menstrual que yo pude empezar a entender a mi cuerpo y reconocerme como luz y sombrita, ¿no? Y reconocer que, que cuando estaba sombrita podía sacarle así todo el provecho para yo volver toda poderosa y ahí sí, sí pensar un entrenamiento que me funcione. Pero ya era una cuestión así como que empecé con eso, luego... Empecé a meterme a talleres, porque yo siempre me gusta mucho estar conociendo, conociendo y, y en cursos, entonces empecé a tener muchos talleres y me, me, mi profesora me dice, de ballet, una maestra de vida, no solamente de la escuela, ella me dice, Isa, métete a somática, van a ver el corazón y los pulmones, y yo, ah, ok, yo soy de ahí, ¿no? Porque a mí me gusta mucho la conciencia corporal. Brio no sabía que existía eso así de fuerte. Llego y en la primera sesión nos piden un globo con agua y nos dicen: Eso es su órgano, así se siente, somos agua. En realidad no somos tan duros, somos cosas." entonces bailen y que no sé qué, y tu fumo, empiezas a sentir tu corazón y empieza a vomitar. <risa> entonces, yo digo: ¿Qué onda? Y pues todo lo que venía a mi cabeza era eso: era el trauma, era todo lo que no había dicho todo lo que no había sentido. Mi órgano me estaba gritando, Isa, ya, gracias por estar aquí ahora. Con los pulmones, igual, luego todo el sistema digestivo, y así le empecé a estudiar, sistema digestivo, fascia, eh, sistema nervioso, el cerebro, las capas de los cuerpos, las células, entonces todo el chance de estudiar como partecita por partecita, por todavía me falta un montón. Pero eso para mí ha sido la solución. De todo, ¿no? Estaba en terapia psicológica, les digo que tenía trauma aquí. Y dije, eso también me ayudó a mí decir, bueno, voy a tomar terapia desde Zoom, no me importa, lo voy a hacer con mi psicóloga de allá, que es humanista, que es un genio, o sea, la, la Moni es lo mejor que me ha pasado, eh, porque ella es muy humana, ella, te hace, ella siempre te lleva al cuerpo y a la sensación. Entonces, yo no lo entendía hasta ese punto donde pues de la mano de mis talleres de somática y la Moni le contaba todo lo que me pasaba y ha sido sacando todo lo que yo no contaba o sea, no, no lo contaba a nadie y poco a poco salía, salía porque ya lo sentía en mi cuerpo y me decía, necesitas ir a hacer una con la niña interior si quieres, ¿no? siempre ella bien amorosa y yo no, no quiero porque me voy a morir, no voy a poder pero así, o sea, esas eran mis palabras me decía no, Isa, ah, inténtalo, pero bueno, mira, cuando estés listo no te presiones. Igual estaba estudiando para terapeuta menstrual, llego a la parte de la niña interior, lo dejo, porque no, porque era, no pude, o sea, en ese momento no pude, ¿no? Pero un día yo estaba en mi taller de somática, un día era del hígado y otro día la amígdala del cerebro, lugares de miedo absoluto. No, pues y ahí lo encarné o sea, lo encuerpé, es una palabra que me gusta mucho, lo encuerpé cuando me tenso me pongo así con los hombros hacia arriba, toda así y ya descubrí que cuando me pongo así es que me va a dar ansiedad entonces me voy calmando y les digo por eso que hay que volver, o sea, no lo digo lamentablemente porque es muy sabio siempre pienso, pero hay que volver a ese instante pues es fuerte, ¿no? y si tu cuerpo, si tú empiezas a confiar en tu cuerpo, él te cuida, o sea, aunque tú vayas al momento más rudo de tu vida él te sostiene entonces ahí es donde yo he conocido el poder de estar conectada con tu cuerpo el que te sostenga como, pues, como tu mejor amiga ¿no? como tu mejor amigo no sé, es muy poderoso pero más o menos eso mm, Isa, y justo a ver, mira,
1: te quiero preguntar algo, eh, me parece así como bien importante esto que estás diciendo del, del movimiento o sea, Claro, mira, es como cuando estás con depresión, no te mueves, o sea, uno de los síntomas es que, no sé, no sales de tu cama, no quieres pararte, hay muchas personas también que comen mucho y igual le empiezan a engordar, digamos, o, o no comen nada y empiezan a enflaquecer y no se mueven y todo esto, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan fuerte esto del movimiento? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué cuando te mueves, sales? O sea, porque eso es más o menos lo que te he entendido con todo lo que has dicho.
2: Y no, y no solamente se habla de un movimiento externo, porque muchas de estas exploraciones somáticas que yo he tenido no han sido solamente moviendo y haciendo danzas en las que se involucre mi, psicomot- mi psicomotricidad como tal, ¿no? voluntaria, digamos. Eh, pero sí eh, ha existido movimiento interno y es reconocer que somos movimiento. O sea, si nos ponemos a pensar, a ver, Cinco segundos ahí quietos, todos cierren sus ojos y díganme que nada se está moviendo en ustedes, es imposible, o sea, solo hecho de respirar hay movimiento, entonces es una naturaleza del cuerpo, o pues sea, es parte del organismo, la naturaleza del cuerpo y del ciclo incluso es eh, tensar y distensar, o sea, contraer y expandir, eso, eso es nuestra naturaleza, ¿no? Y es, es cíclica, entonces eso también para mí es así, pum, o sea, darme cuenta que soy cíclica por mi menstruación, pero darme cuenta que mi corazón, por ejemplo, nosotros creemos que el corazón bombardea, así pum, pum, pum. No, o sea, estudiándolo más a fondo, en realidad tiene movimientos espiralosos. Y eso quién no los cuenta, nadie. Y lo vas descubriendo así en tu cuerpo. Y según yo, mi corazón estaba al lado izquierdo. Y no, y le digo a mi profe al terminar, le digo, <risa> ¿Sabes qué? He sentido mi corazón en medio y me dice, ¡qué bien! porque en realidad nuestro corazón está al medio y me muestra un cuerpo, o sea, porque trabajamos con cuerpos de verdad, o sea, ella te muestra videos de, cuerpo, de cuerpos verdaderos, ¿no? Entonces vemos así, yo, "Wow, o sea, sí estaba bien, y me dices que lo que pasa es que nosotros, porque nos han dicho que está a la izquierda, decimos, mi corazón está a la izquierda, pero por ahí el tuyo no, por ahí el tuyo está más a la derecha, y es que eso puede pasar, o sea, sí puede pasar, hay gente que siente diferentes hogares sus, sus órganos, y si es, si es así, si se van a hacer una radiografía o algo así, si está ahí. Entonces es bien impresionante el conectarte con el cuerpo. Y pues el movimiento, te decía, es bien esta parte de la somática, es anatomía, la estudias, pero no, no solo la estudias. Es que eso me pasó también en psicología a mí. Mucha teoría, y amaba a Dios, la teoría era lo mejor del mundo, pero no la supe de saber, de sentir la sabiduría yo siento que tiene que ver con algo que sientes y el creer tiene que ver con un dogma que te dan con algo que te han dicho que es si tú lo sabes es porque ya lo has encuerdado entonces yo puedo decir auténticamente que ahora sé mucho más de psicología que cuando estudiaba la teoría nada más hice mucho más de danza desde que empezó a sentirla a través de la somática después de 18 años no sé, entonces o sea, todos estamos desconectados, es importante admitirlo. No todos, porque también hay gente que ya se está
0: conectando, pero la mayoría, ¿no? <ríe> Para no generalizar. Comentábamos que es súper importante y cuán distinto es cuando experimentas lo que sabes en teoría y te llega a, como que a pasar a ti. No lo ves en el otro, no lo ves en tu amigo en tu amiga no lo ves en tus papás, en tus hermanos te pasa directamente a ti y a veces es que en ese mismo experimentar pueden entrar como que esos pensamientos digamosle intrusivos malvados o como que quisquillosos que te dicen o es un mandato o es algo que tienes que probar y aquí chicas yo les quiero preguntar a las dos, si es que han tenido eh, como que este mandato familiar o social respecto a su cuerpo cuál ha sido el peor de todos y tal vez cómo lo han trabajado o sea, cómo lo han sabido manejar porque pasa eso, que no sabemos manejar, sea por falta de de comunicación de información, por miedos por, por miles de cosas ¿Cómo ha sido
2: su experiencia? Pues igual esta, esta parte primero de la experiencia justo es lo que decía si tú tienes tu cuerpo íntegro, todo lo vives así, ya todo lo, lo vuelves como experiencia, cuerpo, experiencia, ¿no? Cuerpo afuera, cuerpo medio ambiente, que a veces solamente es mente, medio ambiente. Y no, y el cuerpo, o sea, no me refiero a cuerpo solamente con el físico, a lo que todo lo que integramos como un cuerpo, ¿no? Porque finalmente es nuestro vehículo ya de mí es bien fácil estoy en un ambiente la danza donde tienes que ser delgada y ser delgada es primordial para que tú seas una buena bailarina no o sea eh, claro que puedo decir que hay muchas cosas que ya están medio cambiando pero en la infancia o sea yo recuerdo que mi maestra me decía la respeto, ¿eh? No, no quiero decir que no, he aprendido mucho de ella, ella es la que me ha impulsado mucho al amor de la danza, pero ella me decía, es que tú no puedes bailar esto porque estás gorda, así, ¿no? Tú no puedes bailar tobas porque te ves gorda en el vestido, guau, wow, o sea, ¿saben? Para mí fue la primera vez que fui a terapia fue por eso, o sea fue porque llegó un punto en que donde yo ya estaba en cuerpo de baile había logrado subir a cuerpo de baile que para mí era algo importante eh, llegar a, a estar, ¿no? Llego y llego me encuentro con que sí medio que bailas bien pero estás gorda entonces yo no jodas, ¿no? No sé qué onda, o sea qué está pasando y también otra cosa de que, pues, yo tengo un gusto bien grande. O sea, yo soy copa doble D. Entonces, eso también hacía que, digamos, te metían la blusa. Te querían meter la blusa de una chica que es copa A. Pues, obviamente, no, ¿no? Y, y, o si no, bueno, este es L, pero es copa A. Entonces, no, claro. o sea, no me, no me entraba. Entonces, era como de, es que tienes que entrar en estos seis trajes que tenemos para las seis que bailan. Entonces no, para mí fue una, fue muy jodido y me llevaron al psicólogo, yo iba a dejar de bailar, eh. iba justo a recibir a los de Colombia para luego ir con ellos a Colombia y dije ya no, ya no quiero esto, es demasiado y me viene con otra creencia que igual me afecta mucho, qué irresponsable eres, uff, me dio pues, o sea, a, así, violencia psicológica en todas sus magnitudes, igual si tú te ibas a otro ballet, Infiel, casi, casi, ¿no? Así que eres una traicionera, o sea, así de, ¡ay, Dios mío! <risa> O sea, no podía hacer nada. Aunque sí logré muchas cosas ahí. Era... Y no, no todos los lugares donde he bailado o que he conocido, son así. Pero ahí sí sucedía esto. Pero sí puedo decir que su mayoría pasa eso. Entonces, eh, luego de eso dejé, eh, creo que media hora el ballet, y luego fui, hablé con ella, le dije que a mí no me parecían esas sus creencias. Igual me dijo, tú no vas a bailar porque estás gorda. Le dije, bueno, no me importa, voy a seguir bailando. Y seguí, y al año fuimos a Colombia, y al final sí bailé todas. O sea, entonces yo me acordé. o sea, tanto para que sí me meta, porque no, es que tú tienes que entrar porque saltas muy bien, ya no, o sea, ya cambió el chip, claro, y es como de, ay no, pero ya, o sea, todo lo que estaba ahí era muy jodido, y eso de estás gorda, y yo lo tengo mostrando desde mi hermano, si sí era una cosa que todo el tiempo me recordaba, eres fea, eres gorda, eres fea, o sea, era diario y para mí era algo súper poderoso, era, era el mantra de mis días que pues me llevó a vomitar, me llevó a no comer, me llevó a estar con nutriólogos que se decepcionaban de mí porque no bajaba de peso o porque subía de peso, eh, pero debo decir que siempre me ha apelado mucho al de no consumas cosas extra. Y, y así poco a poco pues me fui, les digo, divorciando de tantas creencias, de tantas cosas y tuve un duelo, tuve un duelo de darme cuenta que una bailarina no es una mujer que está en tutú súper delgada, que no tiene gusto y no tiene nalgas, ¿no? Pompitas. O sea, yo soy todo lo contrario a eso y ahora puedo reconocerme bailarina y artista y puedo decir, ok, hago esto, esto, y ya. Y más allá de decir esto, ¿no? Soy aprendiz de todo esto, más que, ay, oh, soy una bailarina, eso ya la gente lo dirá si quiere, pero finalmente yo bailo y aprendo y estudio psicología y estudio espiritualidad y eso es como que lo que he empezado yo a nutrir con esas cosas. No solamente darme cuenta que nutrir es comer, comer, comer bien, sino me nutro con todo, con todo, con, el, con lo que recibo de mis redes, con lo que recibo de mis amigos o los amigos que escojo ahora son personas que me nutren. Y mis estudios, entonces así para mí ha sido ir cambiando eso, que todavía ahí voy. Sigo conociéndome, sigo conociendo creencias que me duelen, pero... Hoy, por ejemplo, salí de mi nutrióloga y salí súper feliz porque mi nutrióloga es alguien que me dice, a ver, ¿por qué tienes el antojo de, del helado? Esto va más allá que sea solo el helado. Entonces llegamos al fondo y yo, wow, claro, era una necesidad de estar con mi papá que tenía porque con mi papá tomaba helado y cuando me da tracones me embuto helado. Y es de, uff, qué loco, claro. Y eso me hecho bloquear de mi sensación con mi apetito. O sea, yo ya no sentía mi apetito y ahora reconectar con mi apetito, sentir realmente mi órgano con hambre, mi cuerpo, ¿qué le pasa? Si se enoja, si está feliz, o sea, ¿qué onda? Salir feliz de la nutrióloga fue un super avance. Hoy, ahorita, sí, acabo de salir y yo, eh, estoy bien feliz. Pero es eso para mí.
1: En mi caso, sí, comentarios negativos y positivos que en su momento creo que les he dado bastante importancia. También creo que es algo que que sí nos queda desde que somos pequeños como dice la Isa, marca nuestra manera de percibirnos y nos alejan de nosotros mismos, encontrar hábitos que nos hagan eh, sentirnos felices y cómodos, es un camino que no es fácil y muchas veces es largo porque vamos probando con qué nos sentimos mejor y eso siempre requiere equivocarnos hasta encontrar la alternativa tal vez que se ajuste más a lo que somos, como queremos vernos y también sentir me parece increíble que, que, que tocamos este tema de, del body shaming que es para los que no saben son todas estas críticas que recibimos sobre cualquier característica física y todos todos en nuestra vida hemos recibido estas críticas, lo sepamos o no, y es algo que no se olvida, o sea, como dice la Isa, no, es algo que no se olvida y yo creo que eso también todos estamos conscientes, esto que hablábamos de los traumas, por ejemplo, no, entonces desde que te feliciten porque estás más delgada o que te feliciten por subir unos kilos y, y, y va de la mano con esto de, de la aceptación que quieres recibir tal vez de, de tu entorno y también sale de las redes. Eh, O sea, no es que estemos en contra de las redes sociales ni ni nada de eso, pero creo que está bien, o sea, estamos a favor de este contenido, o sea, que el que se muestre sea real y que incentive tener una mejor relación con uno mismo, con nuestro cuerpo y dejar de lado las comparaciones he leído en un artículo donde dice que cada, de cada tres personas dos están influenciadas eh, por los cuerpos o los rostros que ven en, en Instagram entonces es algo que marca ¿no? Si nuestra percepción eh, la percepción que tenemos con nosotros mismos con los demás y con todas estas modas ¿no? y cómo queremos vernos, entonces Isa, no sé si quieres hablar un poco de todo este movimiento en las redes sociales y de estas carreras también que que se han ido creando últimamente para darle el lugar que, que corresponde a este lugar importante, al cuerpo, y tú también Nati, ¿qué piensas del tema de todas las redes sociales y de, de estos movimientos?
2: Esta educación sí sí considero que es, la estamos recibiendo ahora un poco más de las redes, eh, por esas páginas que sí son educativas, no informativas, eh, solo que yo siempre propongo que sí, si tú ya lo sabes, lo vayas metiendo a tus espacios educativos, o sea, con niños, ya desde esta edad donde te digas, oye, ¿sabes qué te va a pasar esto? Y no está mal, y también vas a tener días malos, y eso está bien. O sea, ya así desde los niños, y claro, porque nosotros nos podemos deconstruir y tenemos esta capacidad ahorita en esta generación, yo considero, de que nos preguntamos, ¿no? Y el Instagram, pues, sí nos sirve. Yo opino que... Eh, Sí puede ser muy bueno, como puede ser muy mal, ¿no? Porque eh, creo que también eh, creerse todo, por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo muy diferente, pero la copa menstrual o la religión de las toallas orgánicas y en realidad se acomoda cada cuerpo, ¿no? Entonces, esto creo que es importante de entender y que tú, con tu cuerpo, así con tu sensación literal, ya te sientas a ver tus páginas. Incluso, por ejemplo, yo tengo personas que quiero mucho, que están silenciadas porque se la viven quejándose. De sus cuerpos, de su todo. Entonces yo dije, mira, no te quiero borrar, pero ya no puedo ver tanta, tanto pesimismo de tu parte, ¿no? Entonces lo silencio con todo respeto, con todo cariño, respetando que están en su proceso y que esperamos, mandándole amor para que realmente puedan conectarse y puedan aceptar lo que está sucediendo, ¿no? Pero es llegar a este punto donde tienes que... Que ir sintiendo, literal, así agarras tu celu y dices, este post me gusta, le gusta a mi cuerpo, cómo se siente mi pancita con esto, mi corazón late más fuerte, o sea, así ubican, así yo es como voy, voy viendo qué onda, qué páginas sí, qué páginas no, porque al principio igual seguía, por ejemplo, para mí seguía estas supermodelos, yo no me di cuenta que era súper tóxico para mí, y son preciosas, y claro que da gusto verlas, porque además está en nuestra creencia que eso es lo más bello, ¿no? Entonces tú estás ahí como que pensando que, estás, que eso es lo más hermoso, pero luego, ¿qué, ¿qué quieres ser tú algo bello, no? Entonces te desesperas por estar en ese, en ese cuadrado, y, y me he dado cuenta mucho de eso, de que quieres encajar en algo, y tu cuerpo, o sea, no es... No es así y no es malo, o sea, es un cuerpo distinto, cada cuerpo es distinto, incluso en la educación dancística nos dicen, es que y lo han debido ustedes también decir, eh, cuando están haciendo abdominales, peguen todas sus lumbares hacia el piso y que las todas sus vértebras... No se puede. En algunos casos no llega. Y están así el profesor empujándote el estómago y tú, ay ah, pero no llego. Y es como de no menos. O sea, incluso para educar en la danza hay que tener tanto cuidado. Mi profesor dice, sales con licencia para matar porque todo lo que tú les digas te van a creer. Entonces es que importante también ir a lugares, no solo a nivel redes sociales, ir a un doctor que sí te haga sentir cómoda contigo y que no te haga, como les digo, mi nutrióloga que me hacía sentir mal cuando salía de ahí, porque yo oh, así hacía bajado de peso y seguía pensando en que tenía mucho trabajo que hacer, a diferencia de una nutrióloga donde te dice, sabes que ya estás muy bien ya te has dado cuenta cuando te da hambre. wow O sea, yo ni siquiera sabía que no estaba conectada en ese sentido. Entonces, qué importante llevar este sentir mi cuerpo, cómo se siente mi estómago, es nuestro primer cerebro, no sé si saben eso. Nuestro primer cerebro es nuestro estómago, el segundo es nuestro corazón y el tercero es nuestro cerebro craneal. Los seres humanos tenemos tres cerebros. El primero es la panza, o sea, nuestros intestinos y el estómago. Entonces tú preguntar desde ahí primero, ¿te sientes segura? Así del instintivo, segura. Con esta página, con esta persona, viendo estos estados, tu panza te responde así, sí o no, no divaga. Y el corazón late, late bien fuerte, hasta se siente así bien bonito. Y si pues se conecta con el hígado, entonces también sientes las maripositas y esas cosas. Entonces, y ya a partir de esta sensación de aquí abajo, que solamente creemos que somos cabecita, ya tomo una decisión creativa que me funcione para mi organismo, ¿no? Entonces, esa es mi opinión acerca de las redes. Hay que elegir desde el sentir y no solamente desde, desde, ah, es que me están diciendo que esta página es buenísima y que sabe todo. Porque también hay que tener cuidado con todos. O sea, hay que cuestionarnos
0: todo. Tal cual dice Sisa, porque eh, es verdad, a todos nos ha pasado, sean chicos, chicas, aplica para todo. Sisa, digamos, eh, puso el, el ejemplo de las toallitas y la copa menstrual. Hay chicos que no utilizan copa y toallitas, ¿cierto? Por obvias razones. Pero hay quienes prefieren los calzones y los box, Y de los boxers, los más apretados o los más holgados y así. Pero, o sea, apliquen todo. A las redes sociales Es súper bonito Es súper interesante Porque a veces también te vienen con esos mensajes Motivacionales ¿no ve? Como que mira Yo estaba en tanto peso Y he pasado por esto, por esto Y ahora estoy acá, entonces si yo he podido Te animo, necesitas apoyo Te escucho Todas esas cosas súper bonitas Y también creo Que es súper importante Ver el otro lado de la moneda es decir, como que he exigido a mi cuerpo muchísimo y estas son las consecuencias. O mi cuerpo es tan diferente que tengo estas capacidades y estas limitaciones, pero aprendo con ello. Yo creo que, digamos, ese es el plus de las redes sociales y tiene otro plus cuando tú tienes esa experiencia de que si puedes recomendar, no sé, nutriólogo, ginecólogo, eh, cardiólogo, lo que sea, que te haya tratado con esa calidad humana, válido también. Y a ver, o sea, hablando ya también con esto de las redes sociales, ¿realmente ustedes creen que el mensaje sobre el cuerpo a través de las redes sociales es tan bueno o es que lo sobrevalorizamos?
2: Ok, pues esto es, es algo que sí he pensado porque también tendemos a buscar afuera. Buscamos todo afuera. Entonces, claro, quieres ir a buscar a tu red, así como de, ay, que me dé la razón o algo que te valide. Y, claro, somos seres sociales. Es necesario tener una comunidad y estas cosas. Pero si tú también empiezas a darte cuenta, justo esto, cuestionarte, primero busca dentro de ti, ¿no? O sea, esas son como mis recomendaciones. O sea, que sientas, realmente siéntelo. O sea, ¿qué es? Y las redes pueden... Es que, es que luego sí llegan a un positivismo extremo. Eso es lo que yo siento, donde sí, acepto esto, acepto esto, lo acepto. Pero no siento que sea solo un aceptar, sino un resignar o un de ya, así es, ¿no? O sea, así es. Y creo que la, el, algo que me ha gustado, el que he leído hace poco, es el no decir nada. O sea, no decir nada de los cuerpos. Realmente, tal vez solo información acerca de la anatomía, fisiología pero no necesariamente decir cuál cuerpo es bueno y cuál cuerpo es malo, porque eso no existe, o sea, incluso lo bueno y lo malo, ¿hasta qué punto existe? O sea, todo es percepción. Entonces, yo creo que está bien en cuanto nos den información de cómo es nuestro organismo, pero ya que te estén poniendo cómo, qué creer acerca de un cuerpo, de tal, o que tienes que, no sé, tienes que, ya desde ahí, no tienes que, no, no existe eso, o sea, solo como información, a mí sí me gusta, pero ya llevarlo al punto de positivismo, de encontrar mi frase motivacional, sinceramente yo así no lo asumo en mis redes. Si yo necesito algo que me saque de donde estoy, la verdad yo me siento, pongo una canción, cierro mis ojos y meditar. O sea, eso es lo que a mí me sirve. También me sirve a veces música, bailar, moverme, moverme, moverme. Solo que es no buscar afuera. Lo que yo sí diría es esta necesidad de buscar afuera lo que estamos desesperados por encontrar dentro o por lo que nos falta dentro. Entonces, sí, esa es mi opinión. Um, ya, yeah, yo creo que sí, a veces lo
1: sobrevalorizamos. Um, más que bueno... Creo que es fuerte, o sea, como dice la Isa, ¿no? Al final deben haber muchas personas que sí siguen a todas estas cuentas, estas personas, ¿no? Que, que como habíamos dicho, o sea, buscamos esta validación, entonces recurrimos a, a, a todas esas cuentas, ¿no? Para que, o, o no sé, a personas que, que, que nos dan ese tipo de información, entonces creo que también hay que ser responsables al momento de eh, todo lo que pongamos en las redes, saber no que, que al final va a llegar a todas esas personas que miran, nada dice entonces, a ver, eh, ya cerrando, si nos puedes dar algunos tips para todas las personas que escuchan tener una mejor relación con nuestro cuerpo para lo que
2: tú decías, sentirnos hay algunos tips eh, pues mira Realmente lo que yo creo que me llevé más de todo esto es pensar en nuestros tres cerebros, ¿no? Eso es lo que le voy a dejar acá. Que sepamos primero que tenemos tres cerebros. ¿Por qué son cerebros? Porque tienen bios neuronales también ahí entrelazando y eh, aprenden y memorizan, ¿no? Eso es bien importante. Ya desde ahí se sabe que tiene información. Entonces, eh, acceder a nuestra información eh, de nuestro cuerpo es una es una biblioteca inmensa y cada parte te va a dar datos. Eh, porque todo lo que hemos pasado, todo lo hemos pasado con el cuerpo. Entonces, así no te acuerdes, ya no sepas nada de lo que has pasado a tus tres años. Si tú vuelves a alguna parte, de la nada, te juro, sale así el recuerdo. Bueno, no es de la nada, es a partir de la sensación, en realidad, ¿no? Entonces, es como acceder a tu sistema nervioso y calmarlo. Realmente decirle, a ver, estoy contigo, no nos estresemos, estamos juntos. Y lo de los tres cerebros, ¿por qué? Para no darle toda la carga al de arriba. Entonces, ¿cómo es? Voy a preguntar a mi estómago primero, porque tenemos que cre- La creencia de que la cabeza es primero, luego el corazón y al final el estómago, si es que lo sentimos. Por eso también tenemos estas pandemias, yo a eso sí le llamo pandemias, de que el estómago mal, que la colitis, que todo el día estás... ¿Quién nos inflama todos los días? O sea, yo desde que he empezado a tener esto ya no me inflamo. Y es una cosa que les puedo garantizar, así que ahí se los dejo de tarea. Eh, Preguntar a cada experiencia, ¿cómo estoy? El estómago es el instintivo, entonces te va a decir si estás seguro o no estás seguro en el lugar o la persona. Entonces le preguntas, ¿cómo estoy? Él es muy eh, directo, entonces te dice, ¿estás seguro? Sí, no, ya. Pasas de ahí y suena. A veces no te quiere contestar, paciencia, me quedo al lado, lo espero. Y si no me quiere contestar ese día, me quedo y espero y vuelvo al día siguiente. Importante que no desesperar ni juzgar. No juzguen cuando pregunten a su cuerpo, porque siente mucho. Entonces, cuando te acercas a él, no, pues no, no lo vas a tratar mal, ¿no? Eh, y luego vas al corazón y le preguntas, eh, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con esto que está pasando? Eh, lo que sea, ¿cómo te sientes comiendo... Anticucho, ¿no? O sea, yo le he hecho esa pregunta esas preguntas a mi cuerpo para dejar la carne, y sí me han respondido, y toditos, no, toditos querían dejar la carne, y así yo la dejé, entonces, ¿cómo te sientes? Ya te dice, emociones, y no juzgarlas otra vez, no juzgarlas, acompañarlas y decir, ah, mira, esto que me pasa, por ejemplo, no sé, esta culpa que siento, me hace sentir triste, en realidad no había así tanto enojo, había así tristeza, ¿no? Y te das cuenta, digo, ah, no había así tristeza, había así enojo. O sea, o luego hasta te das cuenta que estabas feliz y tú pensabas que estabas triste, no sé, tantas cosas. Es divertido conocerse. Entonces luego subes a tu cabeza ya tras haberle dado la importancia todo. Porque si se dan cuenta, nosotros le damos importancia a la cabeza. Y lo demás, o sea, todo lo demás nos, nos mantiene vivos. De hecho... Pasa más información del corazón al cerebro que del cerebro al corazón. Es un dato importante también. Y el cerebro te va a decir así, ya le preguntas, ¿qué hago? Porque tenemos esta... Esta preciosura de eh, proceso cognitivo, porque también hay, hay algunos eh, conocedores que no le pueden llamar solo proceso cognitivo, que es la creatividad, la imaginación. Entonces esto que tenemos tan humano nos responde y nos ayuda a resolver ese problema. Cuando no sabemos qué hacer con algo, nos enfermamos porque en estos tres hay un desequilibrio. Y les juro que puedes charlar y pueden charlar entre ellos. Y ahí llegas a un acuerdo con tu cuerpo y con las partes de tu cuerpo. Entonces ese es como un taller que tengo resumidísimo para consejo para que ustedes lo vayan probando y pues así. superiza
1: Isa. Entonces, eh, nada, gracias de verdad eh, por todo lo que nos has dicho. Tú, Nati, ¿con qué te quedas?
0: Ya, yo lo voy a dividir en dos, así súper super concretísimo. Uno, reconozco y aplaudo su crecimiento personal en ambas porque no es fácil. Gracias por compartirlo. Y me quedo con que nuestro cuerpo merece ser más valorado, respetado y amado. Y que siempre es bueno buscar, cuestionar. Muchas veces jugamos un poco con la información. ¿Por qué? Porque es mucha y a veces en esa mucha información nos abrumamos o sabemos que algo es real y lo empezamos a evitar. Entonces, dato, eh, no toda información llega a tu vida por así nomás, sino tiene un sentido y resuena, sea en un presente o en un futuro. Así que eso, y bueno, Cami, ¿tú con qué te quedas?
1: a pero yo me quedo con que... Eh todo lo interno se va a reflejar en el cuerpo, así que hay que escucharnos, hay que ver, hay que darnos cuenta ¿no? de eso para trabajar para por dentro y que eh, es bueno buscar lo que nos haga bien y nos haga sentir cómodos, eso es lo más importante, ¿no? que nos sintamos cómodos y felices con, con, con los hábitos que tengamos para, para cuidar nuestro cuerpo. Así que nada, Isa, una vez más, gracias por estar hoy aquí con nosotras, esperamos tenerte más adelante para seguir aprendiendo, de verdad, gracias por toda la información eh, que nos has dado, y si puedes dejar tus redes para que las personas sepan de, de, de tus talleres y cómo contactarte.
2: Gracias, chicas, la verdad es que para mí es muy delicioso compartir porque se siente ya desde la experiencia y como que le das ese valor a tu experiencia que todos nos gusta, ¿no? Y es bien rico compartir y que se lleven algo. Me encanta. Eh, Pues para Instagram estoy como Isa Barba Baja Saavedra con doble A, B chica y M al final, Saavedra. Y en Facebook estoy como Isa Saavedra Martínez. Super. Gracias entonces a ti que nos escuchas. Gracias
1: por haber llegado hasta acá. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao. No te olvides seguirnos en nuestras redes para no perderte nada de nuestro contenido. Nos encuentras en Instagram como máshumanos.org y en Facebook como Más Humanos. Nos reencontramos en el siguiente episodio.